0: 8月28日金曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田工事の OK! 工事ーーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ。この後8時まで生放送です。えー、今日は蒸し暑いなというね、うん、感じで、えー、家を出てまいりましたけれども、大気の状態が不安定になっていて、はい、レーダーを見ますと、所々で結構激しい雨が降っているなという感じなんですが、今は伊豆半島の南の方で結構激しい雨が降っているというのがありまして、そうんはいえーその影響ですけれども電車に影響が出てますね、は
1: いえー、伊豆急行線は大雨の影響で伊豆高原駅と伊豆急下田駅の間の上下線で現在運転を見合わせ、えー、見合わせています、えー、伊豆急行によりますと運転再開の見込みは立っていないということなんですねはい。ご利用の方ご注意ください
0: はい、えー。ちょっとね、あのー、ところどころ雨雲が出てきて激しい雨が降るというところもありますんで、えー、交通の情報など入り次第またお伝えしてまいります、はいえー、そして、です、ね、あの昨日オープニングで、えー、少しお話をしましたあのテレビ東京のおテレ東ニュースというユ、ねはいえーチューブのチャンネルに。出てきましたよっていう話をしましたけど、はいえー、昨日のですね夜10時に、えー、その第1弾の動画が上がりまして、えー、ご覧いただいた方からですね感想をいただいておりますたけしさんありがとうございますカトリッの方昨日の youtube 見ました我らがイーダーナの動く姿はいつもの鋭い報道スタンスが見られて嬉しかったですただ不自然なカメラ目線がなんとも本当どこ見ていいかわからないん難
1: しいね、カメラには慣れてないですよね、うん、私たちはもうね。ね、
0: で、あの、やっぱり不自然な目線と、だ、はい、と硬
1: いとかね。あ<ー>ねあ、後、篠原さんとのコントラストがすごいですよね。<笑>篠原さんすごくこう、ベビーフェイスというか、可愛らしいじゃないですか。<笑>そうね、ベビーフェイ可愛さで、こう、貫禄があるじゃないですか
0: 。<笑>あの、篠原さんって、テレビ東京の、あの、政治部の、はい、今、官邸キャップやってる記者さんなんですが。まあ、あの。私とちょっと長年来のあの友人でもありまして、うんえー、で、はい、同い年なってすよ。二、ね、<笑>人とも年齢不詳なところはちょっとあったりがね。
2: 年を取ってで
0: ね。<笑><笑>えーえー、あのー、実はあんな感じでですね四五本撮ってまして。<ー>えー、そんな撮ったんです。なんか2時間半ぐらいずっと試食しててさ、まあ、私も喋り始めると喋りすぎちゃうっていうねしかもほら放送と違って、はい、この時間までですよみたいなものがないとそうです、ね、再現がなくなってしまう,うですねえ,えええー、ですんでまああの今回ですね第1弾は、えー「報道とは何か」みたいなこうちょっと固めの話から入っておりますというのもですね、えー、そこで、えー、私の新調新書から出しました「<笑>反権力は正義ですか?」っていう本の、はいえー、宣伝に持っていくたためにはいち早くこれをやっとくべきじゃないかというですね。抜かりないです<笑>そうそう。あとあの番組の宣伝もちゃんとプラカードを持って。はいやってきてます。ありがとうございます。良、はい、かったらあご覧いただければと思います。あのー、番組のですねホームページいーツイッターですね、えー、番組のツイッターのアカウントで、えー、リンクを貼って、えー、リツイートしてますんで、はいあの良かったらそこからあご覧いただければと思いますんでよろしくお願いいたします。篠原君も喜びます。<笑><笑>でまああのー、そのね収録の中でまあおいおい経済についての話とかっていうのをこうしていくんですけれども昨日ですねまあ特に。店やってる人にはえー、っていうあーちゃーというようなニュースがありました。あのー今、8月31日までえ夜の営業自粛要請というのをしている東京都が、23区に限ってですね、営業時間の短縮の継続ということで、来月15日まで延長する方針を固め、そして、協力要請に応じた事業者には協力金15万円を支払うということがね、昨日、小池都知事から発表があったわけですが、メールもたくさんいただいてまして、おかみさんさん、この方、品川区でお店やってる方ですね40歳の女性です、えー、井田さん時短営業延長ってもう勘弁してほしいですよ、うん、ずっと要請通り営業時間を短縮したり、緊急事態宣言の時はイートインをすべてやめて、慣れないテイクアウトでなんとか踏ん張って、それでまた時短要請、8月はカツカツです、なんとか従業員のお給料、家賃などを支払えたんですが、正直しんどいです。うちにはアルバイトで生計を立てている外国人のスタッフもいて、営業時間の短縮すなわち稼げないわけですよ。彼らも家賃、生活費稼がなきゃいけないけれども、時短営業で短い時間しか働けない。じゃあ、掛け持ちしようかって言っても求人はないし、まして外国人となるとなおさら難しい。助けてあげたいんですが、こっちもいっぱいいっぱいで情けない。そんな時に苦労しても、協力金たったの15万だなんだって言うじゃないですかと。うん、でもね、じゃあ、協力しなきゃいいじゃんって開き直って営業するのもありだと思うんですが、自粛警察の方々が警察に通報したりするんですよで、お客さんの方だって気にしてくれて21時過ぎるとちゃんと帰宅してくれますと帰宅してしまいますとこれ本当になんとかしなきゃ飲食店なくなっちゃいますよということをいただいております、うん、あのそれこそね、来年東京オリンピックパラリンピックがどうなるかっていうのは難しいわからないところですけれどもじゃあ仮にこうワクチンが開発されなりなんなりして、えー、お客さんが迎えられるようになりましたと。その時にですね、えー、おもてなしがちゃんとできるかっていう、そのおもてなしの土壌というかね、うそういうのって、この町場で個人でやってるお店とかっていうのがすごくになってる部分があるわけですよ。これ、2月にね、浅草取材に行った時も、あの、同じようなことを言われて、やっぱこのまま行くと、これ、あのー、町場の店っていうのがバタバタ潰れ始めるぞと。でそれをこう続けていたらじゃあ仮にお客さん戻ってきてももてなすはずの店がなくなってるってことになりゃしないかって、ね、あの当時からやっぱり町場の人たちってすごくそこをこう気にしていてでその後ねあの資金繰りをこう支援する無利子無担保融資だとかあるいは持続化給付金だとかいろんな手立ては出てますけれどもそれだって、えー、どこまでそれで持つかっちゅうねえー、ところもあるわけなんですこれねだからあの都知事もこうただ延長しますじゃなくてちゃんとしたこう数字的なちょっとかをこ示してくんないとであの一方でこの足元の感染状況っていうのは7月の末をピークにして、えー、だんだんとこう今減りつつあるということが言われてますでそれからあのまあ今日の総理の会見でどこまで言うのかわかりませんけれどもあのコロナウイルス自体のこう理解というものが2月あたりと比べるとだいぶ進んできて確かに2月の段階では未知のウイルスが入ってくるということで、えー、指定感染症の二類相当というし政令が出て、えー、そして2月の半ばちょうどダイヤモンドプリンセス号の対応とただ、大洗なったぐらいの時期だと思いますが一部は一類相当とブラ出血熱とかと同じように症状が出てない人でもとりあえず陽性が出たら全部隔離をしようというふうな厳しい基準を設けてそれで対応してきたというのが今まであるとでところがこの病気というのが若い人たちにを中心に感染はするんだけれども重症化しないとあるいは無症状のまま自分の免疫力で退治することができるというようなことが出てきてますからそうすると対応の仕方っというのもこれ変えていかなきゃない。なななんないんいいじゃないかとでここはですね確かに2月の段階からすると大きな方針転換なんで今まで何だったんだみたいな批判がこう猛然と出るかもしれないんですけれどもいやこれ、未知の感染症から分かってきたんだから対応変えない方がおかしいだろうっていうのをですね、これ、堂々と言うべきだし、言わないままですね、ここで腰縮だけなんかになったら後世に過言を残すと、えー。今日は夕方5時から会見があるということなんですけれども、そこでこう、ちゃんとですね、言語尽くして説明すれば、批判のために批判してくる人たちは当然納得しませんが、町場のですね、いわゆる常民、両民と呼ばれるような人たちは、ちゃんと分かってくれると。私だって8月の頭ぐらいからですね、いろんな情報をもらった上で、あの、この指定感染症の厳しすぎるのは、あの、やめるべきだっていう話を何度もここでしてるはずなんですけれども、あの、もちろんね、あの、2月と言いだい言ってることちげえじゃねえかって思ってる人はいっぱいいると思うんですけれども、こうちゃんと説明すると分かってくれる人はちゃんと分かってくれるんだよなっていうふうなことは感触としてはあるので、ええ、ここはですね、ある意味、それこそ、かつて、えー、総理のおじいさんが言った声なき声を聞くと、えーえー、分かってくれる人は分かってくれるんじゃないかというところで、えー、きちんと論理的に信念を貫いてほしいなということは非常に思いますし、そうじゃないとかえって、えー、秋冬に医療崩壊を起こすなんてことになると、将来にものすごい過去を残すことになると私は思います。えー、総理会見はですね今日の夕方5時からということが予定されておりますが、えー、おきの日本放送では、えー、その模様を生中継で、えー、お聞きいただこうと思っておりますえ実はですね表情がわからないラジオの方がその言葉でどういうことを言わんとしてるのかっていうのが、耳で聞くといろんなことがわかるっていうね。これはあの、亡くなった勝谷正彦さんが、ニュースを聞きながら、ラジオニュースをね、あの、一緒にやってて、で、聞きながら、いや、ラジオの方がわかるねっていうふうにすごく言ってました。うんうん、え、ぜひ耳でご判断を。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅国彦さん、えー。東京23区の時短営業、それから中国のミサイル発射、総理会見、アメリカ宇宙軍、えー、さらに大統領選共和党大会と取り上げてまいります。ここが気になるです、えー、昨日から今日にかけて日米で経済についてっていうニュースがいろいろ出てきましたがまず日本は、えー、8月の月例経済報告が昨日出ました、えー、この基調判断なんですが景気は新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状態にあるがこのところ持ち直しの動きが見られると。まあ、本当かっていうような感じなんですが、まあ、こういうこの基調判断って文字にしちゃうとですねなんとなくあのイメージで良くなってるのかとか思っちゃうんですけれどもあの細かく見るとですね個人消費だとか設備投資だとかですねあの細かい一つ一つについても基調判断というものがついてるんですが、まあ、それによるとですね良くなってるのは輸出下げ止まりつつあるが持ち直しの動きが見られるというふうに変わってきているだとかえー、国内の企業物価が下げ止まっているからこのところ緩やかに上昇しているというふうに変わっていると、まああのー、輸出とか企業とかって、あのー、企業の物価について、まあ、特に輸出なんかはですねなんかあのー、我々世代とかもうちょっと上の世代とかはそうだと思うんですが、えー、学校の社会の事業とかですね日本は何しろ物を作って輸出することでこう生きてるんですみたいなことをこう言われて、その当時はそうだったかもしれないんですけれども、それが頭に残り続けてる人も多いと思うんですけど、実際は GDP の6割以上を個人消費が占めるというですね、国内で需要を作って回していくっていうことで、実は日本の経済は成り立っているので、輸出がこう持ち直してもですね、まあ確かに裾野の広い自動車みたいな産業はあるんですが、えー、経済全体をこう、ぐぐっと押し上げるような力はなくって、やっぱりコロナの影響もあり、まあ、ここでは再三申し上げておりますが、その前に、す、え、で、ー、に景気は、低迷していたところに消費増税まあ,あ、ですんで、えー、ここから先、さらに手を打っていかないと、まあ、それこそオープニングでも話しましたけれども、こう、町場で、えー、中小零細で一生懸命やっている、こう、お店っていうのが、バタバタ潰れていくようなことになってしまうと、えーえー、日本経済全体が沈んでいくということもなりかねないと。えーえー、まあ、そのために、まあ、政府もですね、まあ、金融、そして財政というところでお金を出していくそのためには今予備費10兆円積んでますけれどもで9兆円ぐらいまだ残ってますけどそれだけじゃ足んなくってやっぱ第三次補正というものも考えなきゃいけないとお、まあ、総理に今回の会見でその辺りまでの言及があるといいなというふうふに思いますで海の向こうアメリカは FRB=、えー、中央銀行にあたる連邦準備理事会がですね、えー、ゼロ金利政策を長く続けるということを市場に対してもアナウンスしました、えー、2の物価上昇率を目指すといわゆるインフインフレターゲットというものを FRB もやってますけれども、これを修正してですね、当面の間は 2% を上回るインフレ率を目指すというふうに言っています。まあ、物価が 2% ぐらいまで来たらですね、えー、基本的には金融緩和やめようというのが今までの理屈だったんですが、これいくらやってもなかなか物価も上がらないと、えー、景気も良くなっていかないとこういうこともあるので、で、さらに昨日、あの、飯田恭之さんも、えー経済学者井飯田鈴木さんも指摘してましたけれどもドルっちゅうものはアメリカ国内だけじゃなくってそれを使って決済してる世界中の国にも影響が出るということまで考えるとおそらくはそこまでもこう意識をしながらアメリカの経済がもちろんメインなんだけれどもでそこが物価 2% 超えて良くなってきたら基本的には引き締めるんだけれどもただすぐには引き締めずにしばらくはこう上げ続けるよと。えー、市場にドルを供呼吸し続けるよとえだからあのいきなり締めることはないから安心してねというようなアナウンスを先にやるとまああのこれによって、えー、お金を借りてもらったりだとかえー、そういうことをですね、えー、経済活動を活性化したいと、えー、世界中の経済を支えていかないと結局アメリカにも降りかかるというところまで意識してるんだろうなというふうに思います
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送のラジオ番組飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見コメンテーターへの質問をお待ちしていますぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします番組では参加いただいているリスナーの皆さんに毎週抽選でプレゼントを用意しています海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、ツイッターで参加しているあなた、皆さんに当たるチャンスです。コージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています。合わせてメッセージ、情報もお寄せください。よろしくお願いします。そして毎週土曜日には、コージーアップ週末増刊号と題した1週間のコージーアップをギュと濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画を配信していますニュースのプレイバックやコメンテーターの裏話など盛りだくさんですこちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にも漏れなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますぜひこちらもお楽しみに
0: 次地時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございま
1: す。ます
0: 三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。飲食店ななどののの営業時間の短縮東京23区は来月15日までで延長今の段階でこの緩めることなく引き続き、二十三区内におきましては、お酒を提供する
2: お店、えー、そしてカラオケ店に、引き続き、夜十時までの営業時間の短縮を要請をいたします。事業者あたり、一律十五万
0: 円の協力金を支給をいたします。東京都は昨日、新型コロナウイルスの対策本部会議を開き。酒を提供する都内の飲食店やカラオケ店に要請している午後10時までの営業時間の短縮について23区内は来月15日まで延長することを決めました一方23区以外の多摩や当初部は予定通り今月31日来週の月曜日で要請を解除するということです、えー、この短縮に応じた事業者には協力金として15万円を支給と1日当たり1万円という計算になります
2: まあね、感染症の専門家ではないですから、はい、それを悪いビーって聞いていただきたいんですけれども、はい、まあこれ、非常に難しい政治判断だと思うんですよね。だ、はい、って、全部解除したい人いっぱいいるはずなんですよ。ね、同時に、まだまだだろっていう人もいるはずで。はいでこれやっぱり折衷案を取らざるを得なかったんだろうそこで、まあ、たまたまその23区とそれ以外ということになったんだと思うんですけどねん、はい、こんなことね、ね、うん、いい意味で言ってるんですよ、はい、日本でなきゃできませんよ、だ日本ででなき,ゃできない強制力がないんだからねそそもそも協力金な、ね、わけでしょうんだから、うんこ、これでこの程度で済んでるっていうのは、はい、奇跡とは言わないけども。もこれは普通の国だったらできません。ん強制力かけたってみんなマスクしない人たちなんだからね
0: 。そうですね。うん、諸外国見るとそういう意味
2: では、あのー、まあわかりにくいでしょ。うで、まあ,あの、言っていいかどうかわかんないけど、例えば吉祥寺に行けば飲めるわけだから、夜遅くまで。ああ<ー>、ね、確かにち。ちょっと行け,もう行けちゃうわけだから。いはい。だったら、っていう意味では分かりにくいかもしれないけど、それはだけど、23区の方はがたまらないんですよね、1日1万円しかもらえないわけでしょ、何十万も売り上げあるかもしれないのでさ、うそう考えるとね、まあ、非常に難しい判断ではあると思います、だけど、これはもうあの、医療の関係者から言ったら、そんなもんまだ早いとおっしゃる方、多いと思います、<ー>だけどビジネスからすれば、これはもう当然でしょうと、もっと早くやってよという気持ちも分からないではない。政治判断ですよね
0: えー、まあ、現場の方々ねラジオ聞きながらたくさんメールツイッターで寄せていただいております、えー、こちらよちよちかもめさん北区。の方67歳、飲食店のみならずということが書いてありまして、はい、私は習い事の教室をしてますと夕方から夜にかけ生徒さんが通ってきてくれているんですが営業時間の変更はもう勘弁してほしいです、うん、飲食店のみならずもう潰れてしまいますそのために生徒さんへ変更のお願いをしているんですが、えー、どんどん人数が減っていってしまうんですと。うんまあ実質だなね<ー>、はい、やっぱそれにこうね、あの合わせてっていうところは当然ありますよね。ええー、それからこちらはですね、えー、川崎市四十三歳会社員のクリちゃんさん。え時短要請、まあ、簡単ですけれども当事者のことを考えると15万円支給はどう考えても足らないですよね、うん、中小の飲食店の良さを消してほしくないです、うん、なんかチェーン店とはまた違ったアットホームさを感じるんですよねと、えー、ね苦しんでいる切実な内容にとはちゃんと耳を傾けてもらいたいとやむなくなくな,くなってしまうお店がないように祈りたいです
2: その通りですね<笑>、まあ、耳は傾けた結果の
0: 判断だと私は思いますけどね。えそれから、これコロナ対応全般でえいただいているメールですが、ハンカチおじさんさん、年代別でリスクが全く異なることが明らかになっているのであれば、年代別の対策を徹底すべきじゃないか、例えば50歳未満は活動に制限なし、50歳以上、高齢者と同居している場合は、感染状況次第で会食や外出に制限をかけるなど、50歳以上は会社でも一番力を持っている世代などで、納得が得られにくいとは思いますがと。そ
2: れは正論で
0: すよ。正論なんだけど、難しいね。これ、あの、東京都医師会などがね、えあの、年代は別に切り分けて対策をするっていうのは提言はしてるんですが、これ、政治的に非常に難しい。い
2: や、もいからいいけど、私はね、もう67だからね。いやいやいや
0: 危ないんだよ。危ないんだよ。うん。だそこのところ、どう、やっぱね、一体政治って難しいなって難しいですよ。うん。えまずは、23区の営業時間の短縮についてでありました。おはようニュースネットワーク。では、取り上げるニュース、こちらです。中国のミサイル発射、菅官房長官が懸念。最近の中国の南シナ海の活動については、懸念をもって注視しており、我が国としては、南シナ海での緊張を高めるようないかなる行為にも強く反対をいたします。中国が南シナ海に向け今月26日に複数の弾道ミサイルを発射したとの情報について菅官房長官は昨日の記者会見で最近の中国の活動は懸念を持って注視している南シナ海の緊張を高めるいかなる行,動行為にも強く反対する自由で開かれた平和の海を守るためアメリカをはじめ国際社会と連携していくと述べておりますえー、弾道ミサイル、しかも種類複数ですね。はいまあ、懸念と反対は当然
2: だと思いますね。あの、まず、警告だって言うんだけど、中国アメリカに対しての。懲りないよね。1996年でしょ、台湾で総統選挙があったときに、はい、一般ミサイルぶっ放して、それでその後、アメリカの空母がやってきて、で、まあ、チャラになったわけですよね。あれから24年、中国の実力は間違いなく伸びています。この DF26、っのですよねトンントンなんだけどもこのミサイルは26と21が撃ったわけです二26の方は確か4000キロのところかなガムキラーですよねガンマに届くからそれから21の方は逆だったかもしれないけどもこれは空母キラーですよね。空母キラーということでもう今、南シナ海も含めてですけれども第一列島線と言われるうん九州から沖縄。そしてフィリピンから台湾、フィリピン、南シナ海までね、その第一列島線の中にアメリカの海軍は入れませんよという意思表示ですよ。それが、まあね、懲りない人たちだよね。要するに、やったら逆効果だってことはどうして分かんないのかね。まるで力を誇示するっていうかもしれないけど、当然のことながら、96年の時1996年の時は対応措置があった。今回は必ずしもそれできないんですけれども、力が強くなってからね、中国が。でその分だけ、こっちもやばいと、はい、これ本気でやらないかんということになって、私いつも言ってる戦い方改革、改革どんどんどんどんん進んでいくわけですよね、中国のそのような沿岸に何百も何千も配備している、はいえー、弾道型の、しかし非常に命中率の高い、えー、しかし無数にある、はい、あのシステムですよね、これをどうやって打ち破るかってことを考えなきゃいけなくなってるわけで、当然のことなんだけど、どうしてはわかかんないのかね相変わらずだよね、この日だしと思います
0: これ、あのね日本だって南シナ海遠いというイメージあるかもしれないですけど、<笑>いや日本のいで、ね、タンカー、み
2: んな通ってるんですから、あそ,あそこもずっと通って,きてますもんね,ねタンカーも貨物船もみんな通ってるわけだよね、生命線と言っても、ない人ので中東まで行くときにあそこが一番近いわけですから、えーえー、あそこ通らざるを得なくなると思いますけどね、えーえー、ですから、決してひと事ではないうの、もちろん東シナ海。はい尖閣の方が大事ですけれども、えー、それとつながってんだからね
0: 、同じです中国にとってはアメリカは、まあ、ここの銃作戦をやったりとかもしてましたが<笑>、まあ、これもね、もともとは人工島を作って、ーへーへー軍事要塞化して
2: るわけでしょ。はいその時に、じゃあ、オバマ政権はどう対応したかって言ったら、見て見ぬふりしたんですよ、最初は。最初は。厳しい言い方だけども。で、2期目ぐらいになって、やばいと。うん。これはちょっとやばいぞということで、始めたんですが。ようやく。ええ。でも非常に象徴的なやり方だったですね。ああ。ですから、本気で、あの、喧嘩売るようなやり方ではない。ところが、トランプさんになってからそれがなって、あのかなり喧嘩越しになってきてまてそれはそれで心配なんですけどもしかし、もっと早くやってればね早い段階で正しいメッセージを送っていればもしかしたら人工島の埋め立て自体がね凍結ってことにもできたかもしれないけどもう手遅れですね
0: 、うん、あこ,れこういう事実を見るとやっぱり南シナ海ってものが中国の宇宙海化しちゃった。もうしたというふうに見たほうがいいんです
2: かええ、したいんでしょうね。ただ、陸上に行ったってね、そんな、あの、九段線なんて勝手に線引いてるでええええどこが東だ線あの、公開ですよ。公の海ですよね。もともと。で、あの島じゃないんだからね。人工ットを作ったって岩を、岩を埋め立てても岩なんですよ、国際法上は。はい。だから、了解もできないし、領空もできないんですそういうことを分かった上でやってるわけだ。うん、かなり核心犯で問題だと思いますけどね
0: 。でもやっぱり国連の安保理常任理事国だと、ね、これを止めるという手段がりない国連ではもう
2: あの解決できないです。拒否権あるから。うまあ拒拒否否権をしいいんだけど
0: ええへへそうもいかんでしょううんでここのところこう見てるとそういう,こう力による現状変更みたいなものをやりつつ、うんはい、WHO に代表されるように国際機関でもなんかこう、うん、ぐいぐいと出てくるっていうのをね。まあ
2: しかし中国の側からすればね、俺たちが蹂林されてきたんだよと
0: 、アヘン
2: 戦争で、コテンパンにやられて、香港取られて、マカオを取られて、ヨーロッパが入ってきて、アメリカやってきて、日本までやってきやがったとふざけんじゃねえよと、俺たちはもう強えんだと、昔の屈辱を晴らしてみせると、アヘン戦争の屈辱ですよ、歴史的な。とそういう気持ちになってもおかしくないと思いますけどね、彼らだったらね。でもそれは大きな大迷惑なんで、やめてくれよって話ですよ。もっとと国際社会といった溶け,溶け込んでね、はいえー、責任あるそのメンバーとしてちゃんとやってよと、そしたらみんな、あなたたちが望む中国に対する尊敬っていうの生まれますよ、こんなことしないでミサイルは打ち込むわね、はいえー、香港じゃやりたい放題やって、えー、冗談じゃないよと、うん、昔の日本と同じじゃないかと、うん、と言いたいたですね、うん、これ、日本としてどう対応していったらいいですか。あれも簡単ですよ<笑>日日中中じゃない日中じゃゃなないいんんでですす、うん、この問題は中国対残りの世界、つまり中国と国際社会、つまり普遍的な価値を共有するコミュニティがあってそれにあの溶け込まないというか我、はい、が道を行くというかよく言えばね、えー、反対する勢力があって中国対国際社会の枠組みの中で考えて、うん、そこに日本はどこにいるかとい、うん、これはもう国際社会に決まってるわけですから。えー国際社会の利益すなわち日本の利益、うん、そしてそれがあの中国をある意味で、えー、本位させるという、はい、考え方を変えさせるという方向で動くのが正しいやり方だと思います、ね。うん
0: えー、そしてもう一つのニュースが総理、夕方5時から会見へというニュースです、はいまあ、新型コロナウイルスのお新たな感染拡大が懸念される冬場に備えて、えー、PCR 検査の拡充などの追加対策を打ち出す方針と、まああのー、他に健康問題がっていうのを大きくこう報じるメディアも多いですけれども。
2: まあね、それは一国の総理大統領の健康問題というのは一般論として言えば当然、最大関心事の1つですよね。はい、昨日もあ,のあるところからあので電話でインタビューを受け,受けましたけども<笑>まあ私はねあの、はい、どこの国とは言わないけど独裁国家あるじゃないですか、ね、その人たちにとってはねこれ、はい、自分たちのあの健康の情報なんてこれもう国家機密中の国家機密ですよねで何かあったとしても絶対外に出しませんよ、はい、だけども日本ってそんな国じゃないでしょと、えー、民主主義でしょと。うん、そしてこうやっぱり情報公開をしていかなかったらば政府に対する信頼っていうのはないわけですよ、うん、ですから、そんなあの隠してるとかなんとかっていうことが事態が問題になるようなやり方は取るべきではない一般論ですよ、うん、ですから、これやっぱりあの正直にしかるべきときに言うべきことを分かっていることを、はい、淡々と言うというのが私は一番あるべき姿だと思ってます
0: まらぬこう憶測みたいなものを。そうそう周りの国に与えてもいいけないそうですねまず<笑>国内で
2: 混乱がしそうますよね、はいうん、その意味
0: では、やはりすべ、え
2: ーまあ、て出さなきゃいけないということではないけれども、うん、必要にして十分な情報というのは出すべきだと思いますね、う
0: んまあ、あの体調、それからコロナ、さらには経済対策と、まあ、いろんなことがね、えー、今、足元は問題になっているとこ,ろ
2: 、まあ、これ、世界中同じですよね。うんはい政治判断は知事さんであれ、ええ、首相であれ同じですよ、あと両方立てるわけはいかないわけですからね、で経済も良くしないと国が持たないのは事
0: 実だから、はい、いや、辛いですよ。なんかこうバランス点を探さなきゃなんないけど、それが見つかりづらいという
2: か。だって、バランス点のパーフェクトなソリューションっていうか、解決はないですか
0: ら
2: 。だって、開けば必ず増えるわけだから、感染者が。そうですね。感染者が増えたら閉めなきゃいけないわけで、それを繰り返してるわけでしょそれしか方法ないって前から言ってるじゃないですか。確かにね。それしかないんですよ。ワクチンができるまでは。もう一年頑張るしかないですよね。もう一年。は
0: い。ええー、これ、あの、ワクチンのね、話というのもこう出てくるかもしれないということも言われております。うん、まあ、これができないと本当に安心できないですよ
2: ね。うん、そう。ただ、ワクチンが本当にできるかね。できてほしいですけども、ね<え>厳し
0: いというような見方もね、サースだ
2: ってないんだからね、まだ、まあ a r s は途中で消えちゃったから作んなくていいのかもしれないけど、不思議でしたよね、あ途中で消えたっていうのよね、んでもこれ、もしかしたら形を変えてサースかもしれないんで、んよくわからない、ね、遺伝子学的
0: にはそういう見方があります、ね、あのあのコロナ型であることは間違いない,ないですようニューースネットワークでした
1: ここで番組からのお知らせです。再来週9月7日月曜日からのコージーアップは特別企画です。題して
0: 。コロナ、経済、外交、災害、日本を守れ、コージー専門家会議。6時台前半からコメンテーターの方々が毎日生登場。混迷する日本回復の施策をみんなで考えます。
1: 7日月曜日は、ジャーナリストの須田慎一郎さん。8日火曜日は、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。9日水曜日は、数量政策学者の高橋洋一さん。10日木曜日は、自由民主党参議院議員、青山茂春さん。11日金曜日は、外交評論家の三宅邦彦さんです。
0: 三宅さん
2: 、すごいラインナップだね、これ
0: 。<笑><笑>そしてあの、6時台前半からコメンテーター生登場という。あ、そうなんですか。すみません、ちょっと早起きを大変申し訳ありませんがそ
2: れから飯田さんの
0: 休暇なしねそこはまたちょっと別途相談をそんな人質取らないでください、この一週間かなり大事なんですから一つよろしくお願いしますさらにプレゼントもあります千葉の美味しいお米、コウジ米新米5キロもどーんと100人の方にプレゼントです。再来週9月のか月曜日からの経口時アップコロナ経済外交災害日本をもれ工事専門家会議どうぞよろしくお願いいたします続いて教えてニュースキーワードですアメリカ宇宙軍安倍総理大臣は昨日来日中のアメリカ宇宙軍制服組トップのレイモンド作戦部長と官邸で会談しましたアメリカは去年12月に宇宙軍を、日本は今年5月に航空自衛隊の宇宙作戦隊をそれぞれ発足させていて、宇宙軍幹部の来日は初めてです。アメリカが4年後の2024年に宇宙飛行士の月面着陸を目指すアルテミス計画に日本は参加を表明していて、この計画での連携の強化や、日本人宇宙飛行士の活動機会の確保も改めて確認したということです。
2: 宇宙軍っていうと、うん、これね、あのー、ちょっと複雑な専門的な話かもしれない、私、間違ってるかもしれないけど、私の理解はね、はい、宇宙軍ってやったときに <A> あの、非常に誤解を生ずるんですよ、なぜかっていうと、うん、これ、今回、宇宙軍っていうのを作った、つまりコマンドなのか、はい、フォースなのかってことなんですけどね、うんうん、要するに、今まではコマンドっていうのあったんですよ、はい、宇宙コマンドっていうのは
0: 、確かだけども
2: 、これ、こ今回何が新しくしたかというと、はい、陸軍、海軍、空軍、うん、とあるでしょ、はい、そ,のその組織の方のスペースフォースを作ったというのが私の理解で、はい、ですから、そのフォースというのは、あくまでも部隊を<え>準備して、訓練して、ええ、でで戦闘に就くように、えー、準備をしておく、そしてコマンドっていうのは今度は実際に戦う、はいあね、それで、うん、その意味では、まあ、こ,この制服組、宇宙軍制服組トップって言うけど、おそらくこれはコ,コマンドの人なんだろうと思うんですよね。あ<ー>まあ、それははさておき、はいえー、宇宙が、うんえー、平和利用っていうのは昔ありましたけども、えー、まあそんなこと言ったってね、うん、中国もあれだけやってるし、はい、ロシアももちろんやってるし、はい、実際にはあの宇宙まで戦場が広がっているというのは実態ですよ。ですから、きれい事だけ言っててもしょうがないんでね、はい、これはあの日本も少なくともあの憲法の枠の中でできることはすべてやらなきゃいけないということだと思うんです。その意味であの今回たまたまなんでしょうけれども、作戦部長ですよね、はい、がやってきて、えー、総理と会いになったと、ういうことですよね、いいことだと思います、えー、ただ、日本の,あの宇宙作戦隊とは、まあ、ち,ょちょっと規模、はいまあ、それでもアメリカの宇宙軍もそんなに大きなものでは今のところないですよね、これからどんどん大きくなっていくと思いますけれども、<ー>これ作るときだって、いろいろ議論があったんですよ、本当に必要なのかっていう議論がね、あただ、トランプさんは強引に強引にというか、まあ、やっちゃった。そ、えーまあ、それはそれででいいんですけどもあの日本とはまあ、これから協力をする余地は非常に大
0: きい分野だと思います。ああ、やっぱり日本の技術だとかっていうのを求める部分があったりする。ん
2: ですかやはりあの日本の技術ももちろんそうだと思いますし、<い>あの日本にも弱さがあってね。あ<ー>そして、あの協力はしてると思います。うんだけれども、それまあ技,技術的にはアメリカの方はずっと先進んでるとは思うんですが、やはりあの少しでも。スペースで、はい、あのそういう役割を協力をできるっていう国って限られてますからアメリカだって、はい、だってそ,れはあのおそらくアジアの国でそれができる国って他にないでしょうーヨーロッパだってヨーロッパでみんな一緒になってやってるわけですから、はいえー、そうするとあと中国とロシアと協力しなきゃいかないから、えー、となると日本って極めて重要。だろうと思いますよだって実際にあの宇宙飛行士がいてですよ、はい、であのロケットでちゃんと衛星打ち上げられるわけですから、ね、しかも非常に安定した安いコストでね、はい、ですからそういう意味では日本との関係は極めて重要だと
0: 私は思いますけどアメリカにとってもこれなんか「スター・ウォーズ」ばりにですね衛星同士が戦ったりみたいなことって起こったりするんですかするでしょう
2: うん、もしこれから戦争がもし始まるなんてことは考えたくもないけれども、<ー>もしやるとしたら、最初はサイバー戦と宇宙戦ですよね。サイバーであのインターネットのシステムをみんなぶっ壊すか、はい、もは無力化して、同時に衛星を全部止めて、GPS も止めて、当然、中国やってきますよ、アメリカの GPS、まあ、軍用の GPS 止めないと、はい、アメリカ軍にやりたい方でやられちゃうから
0: 、うそうならない
2: ように、最初の段階でサイバーと宇宙戦が始まります。あドンパチやるのはその後ですから。はい。なるほど。最初の数十秒です。数十秒で決まり。はい、それとじゃ守る節目。い大変ですよ。ですからこちらも攻撃できるようにしておいてあ<ー>抑止するっていうのが基本ですよね。うん非常にすべてを守る
0: のは難しいと思います。えー、今日のキーワードアメリカ宇宙軍でした。さあ、メールやツイッター様々いただいております。宇宙軍という、こう、単語を聞くと皆さんいろいろ思い出すので。ああえ、マヤさんツイッター、アメリカの宇宙軍と聞くと、スタートレックのイメージしか浮かばない。だね、えー、クロスケさん、アメリカの宇宙軍。動く実寸ガンダムを作られているし、いよいよ宇宙世紀目前なのかと。<笑>なるほど、みん
2: なイマジネーションさ、ね、ね,ね。確かに
0: ね。映画とかアニメの世界の方が先を行っているという感じもありますそうそう。本人たちはびっくりした、アメリカの人たちはきて、ね、そうですね。さあ、続いてはここだけニューススクープアップでございます。おやおやはいおやそ、えー、そう。今日はあの共和党大会が招いたということですんで、うん、えーえー、ちょっとそれを意識しながら、<う>この時間最後のニュースをスクープー。どこを意識したんですかきっとトランプさんの当てれこしたらこういう声になるんだろうな。なるほど、なるほど。なメリカアメリカーグレートアゲイン
2: 。まだ品があるね
0: 。なるほど。そうですか、もう。そうじゃ言いませんけどね。はい。参ります。共和党大会、ペンス副大統領候補が受託演説。11月3日のアメリカ大統領選挙に向けた共和党の全国大会は3日目の26日、1期目に続き副大統領候補に指名されたマイク・ペンス副大統領が受託演説を行いました。ペンス氏はアメリカを立て直すために必要な選択肢は明らかだ。あと4年間トランプ大統領が必要だ。バイデン氏は中国共産党の応援団だなどと述べ、トランプ大統領の再選を訴えております。共和党大会は最終日27日にトランプ氏がホワイトハウスで正式な受託演説を行い閉幕する予定です、えー、このトランプさんのね演説は日本時間お昼11時頃だというふうに言われております、
2: はいまあ、ペンスさんは偉いですよね、偉<い>うん、あの大統領にずっと忠誠を誓いね、しか<ー>もずっと弁護してるわけ、はい、3年以上ね、うんこれはね、偉いですよ偉<い>、うん、私はできません。できませね民主党と共和党の全国大会両方ともちょっとですけど見てね面白いなと思うのはまず民主党の方はですねとにかく全部デジタルというか全部バーチャルなんですよねほとんど観客もほとんどいない最後に外に出た時にしましたけれども駐車場に行きましたけどやっぱりそれじゃダメだということで。共和党の方は。うんえー数は少ないソーシャルディスタンスを意識した上でも人を入れてやってるんだけどねまあどっちもどっちやね今年の大統領選挙ってのはみんなやりにくいだろうなと思いますよ要するに手応えがないからねわーっと喋ったらうわーっと拍手があって演説が中断されてそれで興奮してうわーっとこうモメンタムが出来上がっていくとこういうプロセスが全くないんでどのどのくらい盛り上がってるのかを見るのが非常に難しいとは思いました
0: ね。<笑>で
2: もその中で、はい、ペンさん一生懸命あの。気げにね、はい、やっててるのを見てだって彼だってまともなんですようん、うん、もともとインディアナ州の知事でしょ、はいね、そして日本のこともよく知ってる人ですよ、<ー>あれがね、え<い>なんか狭いけども、もトランプ現象の一,一部分になっちゃったっていうのは、非常に、まあ、僕に言わせれば悲しい話だけど、実は理由があってやってることなんですよね。理由があってやってる、はい、やっぱり、簡単に言うと、はい、共和党が変質しつつある。うーんレーガン時代なんかは、はい、これ、あの、もともと民主党にもいた保守層をですね、ーレーガン大統領が、はい、まあ、いしの旗のもとにみんな結集したわけですよ。私は保守合同って言ってるんだけどね、アメリカの、えー。それがソ連がなくなっちゃって、はい、ばらけてきてで、再分裂が始まっているところで、ト、はい、ランプさんがやってきて、共和党を乗っ取っっ取ちゃったとですからあのペンさんだって、まあ、もともと保守派ですから、はい、まあそんなにあの違和感はないのかもしれないけど穏健<っ>派の、まあ、例えばマッケンさんなんかもそうですけどねうんロムニーさんなんかもそうだけども、はい、共和党の穏健派の人たちというのは<っ>もう非常に肩身が狭いっていうかあ<ー>あのもの言えば唇寒しっていうか下手にあの。トランプさんんに喧嘩でででももならねね、はい、党内でもう本当に孤立しちゃうんですよトランプ応援団がいてわわっと仕掛けてきたり抗議の電話してきたり、はい、で下手には脱出させるともう予備選挙で、ねはい、対抗は出せられてうん、うん、予備選挙で勝てなくなっちゃう,うん、うん、そういう現象が今共和党で起きているようですねですから徐々に徐々にというか急速にと言っていいでしょう、はい、共和党の一昔前のおなんていうか中堅もしくは中道もしくは穏健派な連中ですね。うん、彼らがどんどんどんどん淘汰されていっていって、そしてそれこそ陰謀論が大好きな変な人たちとか、<ー>えー、それからもうきょ極端な白人至上主義者とか、はい、仮面をかぶったね、そ,の、うん、そういう人たちがあ、まあ、トランプさんの支援、支持を受けながらです、ね、増殖をしていると。ということでね、こ,の、はい、こういう状況をやってると、共和党自体が非常に限られた支持層のしかない
1: まあ簡単に
2: 言うと白人労働者ですよね。はい、の政党になっててしまう恐れが僕あるんじゃなないいいかとと思ってれは本当にいいことなのか我々があの日本としてもちろん共和党と民主党どっちも大事なんですけども、はい、まあよく言われるのは民主党よりも共和党の方が日本は好きじゃないか好きじゃないんじゃないかって言われるじゃないで
0: すかそ
2: れはね、えー、あの実はトランプさんみたいな人たちではなくて、うん、共和党の。うん保守ではあるけれども穏健な人たちが国際主義で同盟国を大事にしながら国際、えー、社会の中で安定を維持しつつもちろんアメリカのリーダーシップも拡大したいと、はい、こういう人たちが実は一番我々にとっては付き合いやすかったわけですよ。その人たちが実はいなくなりつつある。はいで中国に対しては強硬かもしれないけど、うん、強硬手洗いってもんじゃねえんだよねやっぱり同盟国大事にして、うん、そして中国をもし本当に念頭に置くんだったら、はい、日本とアメリカだけじゃできませんよ、うん、ヨーロッパの NATO の同盟国も含めて、はい、ちゃんとしたあの連携をネットワークを作らなきゃいけないんだけどそれ全然やってないんだから、うん、その意味ではあの今の共和党が。はいどんどんどんどん変質しているということをね、うん、如実に表すような党大会だったなという印象です
0: あでも、それだけねあの、共和党の支持が固まってくる、まあ、固まっているところが限られたところにってことは、うん、残りを取ろうとすると民主党は有利なのかと思うと、そう、民主党も割れてるからね。<笑>
2: も今はあの反トランプでみんな一緒になってるけども、はい、勝った途端にまたあの党は割れますよ。バ<ー>、うん、バラバラになっちゃうサンダースさんはあの11月4日からまた自分の進歩的な政策を追求するんだって言ってるからね
0: 大丈夫かいなとそうするとサンダースさんは閣僚に入ったりとかそうはさすがに
2: ないと思いますけどねうん、えー、だけどもそういう意味では今どうもアメリカの政治が劣化しつつあるような気がして嫌だなと
0: 合意形成っていうのができづらいという、えー
2: 極端両極端に割れちゃってねでまともな中道の恩恵な人たちが聞いていくっていうのは、はい、いいことじゃないと思いますね
0: 、えー、大統領選共和党大会を中心にいいお話をいただきました
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田康二の OK ジーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください